0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Muy buen día los clonautas, aficionados y seguidores de corazón. Les habla su emperatrix ad eternum, no la reyes costilla. Como ya lo habrán notado, estamos caminando por el pueblo de Dolores, Guanajuato, y les damos la más enorme bienvenida a una edición más de Tanto que contar, ya lo saben, por la radio del Colmich. Los invito a que dejen los mitos que les enseñaron en la escuela por un lado, que cierren los ojos. ...abran los oídos y acompáñenos en esta edición directo al corazón de los hechos. Por esa razón, esta cápsula se llama... ...grito de independencia. Digamos que el meollo del asunto comenzó por ahí de 1808... ...cuando en Europa Napoleón Bonaparte, el joven Maravilla... ...estaba prácticamente adueñándose del continente... Inglaterra era su enemigo más fuerte y Portugal estaba aliado con los ingleses. Así que Napoleón quería invadir Portugal, pero necesitaba cruzar por España. Le dieron permiso de atravesar territorio español, obvio con un «Bienvenido venga pronto», así como cuando uno llega a San Cristóbal de las Casas. O sea, con un «Ya te vas», ¿no?, pues al pasar por España para ir a Portugal, ya encarregado el ratón, Napoleón se dijo «¡Total! Pues ya me quedo». El rey de España, Carlos IV, abdicó a favor de su hijo, Fernando VII, pero el nuevo rey fue depuesto por Napoleón y en su lugar puso a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, que por cierto ni siquiera bebía, por lo que eran momentos convulsos en todo el imperio español en España nadie se quedó cruzado de manos y el descontento y los motines crecían por la obligación de mantener a las invasoras tropas francesas y de aguantar sus desmanes y abusos de autoridad mientras tanto en la nueva España, hoy México los vasallos no querían formar parte de una España napoleónica los hijos de españoles nacidos en territorios americanos, es decir, los criollos, en realidad no buscaban la independencia, sino solamente apoyar el regreso de Fernando VII al trono y tomar el control de la Nueva España hasta que los franceses dejaran de ocupar el territorio español, ya que pensaban que en ese momento no había un gobierno legítimo y que lo mejor era ...que de mientras Nueva España tuviera su propio gobierno. Posiblemente ese era el objetivo inicial del movimiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo... ...que Fernando VII volviera al poder. Cuando el grupo de conspiradores, entre los que se encontraban Juan Aldama... ...el capitán Ignacio Allende, el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla... Mariano Abasolo, el corregidor de Querétaro, don José Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz, fueron descubiertos, tuvieron que adelantar sus planes de levantamiento del mes de octubre de 1810 en San Juan de los Lagos, Jalisco, para actuar a toda velocidad. Allende, Aldama y el cura Hidalgo fueron avisados de que el complot se había descubierto y pasaron buena parte de la noche discutiendo los pros y los contras de su decisión. Finalmente, el cura Hidalgo dijo, «Sí, lo he pensado bien y veo que estamos perdidos». ...y que no queda más recurso que ir a coger gachupines. Ir a coger no quiere decir lo que están pensando... ...sino más bien ir a secuestrarlos ...para luego pedir dinero por ellos y financiar la causa. Con ayuda de 80 presos que liberaron de la cárcel... ...capturaron al subdelegado Rincón... ...se dirigieron al atrio de la iglesia... ...tocaron las campanas... Hidalgo pronunció un discurso explicando que el movimiento al que incitaba era para derribar al mal gobierno, quitando del poder a los españoles que trataban de entregar el reino a los franceses. Le ofreció a la gente allí reunida que se dejarían de pagar tributos y un peso diario ...a quienes participaran si llevaban caballo... ...y la mitad a los de a pie... ...después aprendió a 19 españoles... ...se juntaron más de 600 hombres... ...a quienes se les repartieron lanzas y machetes... ...la verdad es que hay muchas versiones... ...sobre las palabras del famoso grito... ...pues Hidalgo dio al menos tres discursos... ...a lo largo del 16 de septiembre de 1810... Un testigo del grito de Dolores, que indicó que las palabras que Hidalgo habrían dicho esa madrugada, más o menos fueron. Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá un peso, y el que me siga a pie, cuatro reales. Don Lucas Alamán, al referirse al grito de 1840, Escribió que Hidalgo dijo «¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno!» A lo que el pueblo respondió «¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!» Se dice que Hidalgo realizó el Grito de Dolores en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. El historiador Carlos Cerrejón Peredo tiene indicios de que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, aunque un testigo de la época, Pedro López, que escribió lo que vivió en esos días tumultuosos, dijo que el grito fue alrededor de las 8 de la mañana. El primer festejo oficial del Grito de Independencia fue en el año de 1824 cuando el licenciado Juan Wenceslau Sánchez de la Barquera, durante la presidencia de Guadalupe Victoria, tuvo la idea de celebrar anualmente el aniversario del inicio del levantamiento armado contra el régimen español. En 1845, el presidente Antonio López de Santana instauró oficialmente la ceremonia del grito para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia, estableciendo que se realizaría cada 15 de septiembre a las 23 horas, 11 de la noche para Socorrito Pontones. Como ya saben, el grito de independencia se realizó la mañana del 16 de septiembre. Sin embargo, fue Santana quien estableció que la conmemoración tuviera lugar la noche del 15 de septiembre para evitar la fatiga de despertarse a horas tempranas para festejar el acontecimiento. Uno de los mitos es que el cambio de la ceremonia se debía a Porfirio Díaz, el presidente que gobernó nuestro país durante casi 30 años. Sucede que don Porfirio festejaba su cumpleaños el día 15 de septiembre, efectivamente Día de los Porfirios. Sin embargo, y para empatar su onomástico con los festejos del grito, con ocasión del centenario de la independencia, decidió adelantar este por unas horas. Así entonces, desde 1910, el grito de independencia como festejo popular tiene lugar los días... 15 de septiembre, cerca de las 11 de la noche y no la mañana del 16 como realmente sucedió en 1810 en cuanto a la imagen de estampita, en un principio el cura Hidalgo no tenía en sus manos el estandarte de la Virgen de Guadalupe eso vino después a las pocas horas del grito cuando los insurgentes pasaron por el santuario de Atotonilco el de Guanajuato, no el de Guadalajara o el de Jalisco, perdón ahí sí el cura Hidalgo entró a la sacristía y tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. A partir de ese momento se convirtió en la generala celestial de los insurrectos. La lucha que los insurgentes comenzaron el 16 de septiembre sirvió como detonante para expresar los reclamos del pueblo formado por una gran cantidad de campesinos y gente de distintas calidades y castas. De esta manera, lo que comenzó como un movimiento político, poco a poco se transformó en un movimiento social, el cual tres años después, con José María Morelos y Pavón al mando, maduró en un movimiento de independencia bien definido, con gobierno y una constitución propia. El gran mérito de Hidalgo, y por el que probablemente se le considere como el padre de la patria, fue haber fusionado en un movimiento a los criollos en altos puestos y los sectores sociales más desfavorecidos por el régimen colonial. Este objetivo común fue el origen de lo que hoy es México. Así que, Cleonautas, que su vida sea como le pasó al cura Hidalgo. Vayan construyéndose en el camino, pero no pierdan el objetivo. Echen el corazón por delante que el cuerpo lo seguirá. Sigan nuestras noticias diarias en Facebook, búsquenos como La Historia por Gusto y escuchen todas nuestras cápsulas en anchor.fm. Esta fue una producción de Tanto que contar para www.radiodelcolmich.com Se despide de ustedes su compañera, servidora y amiga Nora Reyes Costilla y grito de independencia a mi manera.